0: Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano.
1: Bom dia, gente, tudo bem? 10 horas e 7 minutinhos, começaram mais um Timeline. Estamos no último dia de fevereiro de 2023, dia 28. Agora são 10 horas e 7 minutos em ponto, até com segundinhos ali em cima do zero zero. Sejam todos bem-vindos ao Timeline, que chega com Fiat Novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da Fiat. O site é ofertas.fiat.com.br. Aliás, o site também é temiportolegre.com.br. Parador da Figueira vai até o dia 5 de março, seu fim de tarde com boa música, gastronomia e drinks, entrada gratuita. O site é KTO.com, Praia e Verão é na KTO. Bom, tem Galchão, tem Libertadores América começando. Aliás, já começou para a para Libertadores, Copa do Brasil e muito mais. Vem pra onde a diversão acontece? KTO.com. E o site é hcc é energia solar por assinatura, um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. Enfermagem, a maior força de trabalho do Brasil, Coréia desculpa, a maior força de trabalho da Saúde no Brasil, Corém RS reconhece, atua e valoriza. Também com a gente, Clínica Alfamenda perdendo força, indo rápido demais a hora, HPG, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 3492952 Clínica Alfamenda tô correndo porque tem um monte de coisa no programa de hoje. <risos> Uniprime, cooperativa de crédito, sólida na atuação, Prime no relacionamento com a RecPay Agora você pode parcelar seu IPVA Em até 12 vezes, baixe o aplicativo escolhe escolha uma parcela que caiba no seu bolso E a gente Renato Mundo Jazz Para Must Be Ótica Não consigo interromper Vai curtir o programa, tá? <risos> Só pra vocês ficarem mais nervosos. Agora, atenção. Toma, PG. Vê se já tocou esse PG nessa categoria aí.
0: Que coisa linda isso aí,
1: hein? E olha agora. Mans Biótica conhece as lentes Arbela. O lançamento do ano Mari PG. Sejam bem-vindos ao Timeline. Bom dia,
0: tudo bem?
2: Bom dia, Potter. Bom dia, PG. Hoje o programa a mil pelo Brasil,
0: né? Oi, Mari. Bom dia, Potter. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos embora, vamos em frente, bom, porque tem bastante
1: coisa. Bastante coisa. O nome do programa é Timeline. Assim como Rádio Gaúcha, a gente vai obedecendo as coisas que estão acontecendo. E o Thiago Bittencourt tem
3: um chamado para algo desagradável. Thiago, bom dia. Muito bom dia, Potter, Mari, PG. Eu vou pedir para o pessoal continuar trabalhando, porque o barulho aqui no bairro Petrópolis, na Coronel Corte Real, é esse. É o pessoal consertando portões... Dos prédios, ó, a furadeira vai ligar, ó. É. Porque a gente teve, obrigado, viu, a gente teve um arrastão aqui na Coronel Corte Real esse finalzinho de madrugada, viu? Potter, Mari e PG. Uh, segundo os moradores, a gente constatou aqui cerca de oito apartamentos arrombados. Somente entre as cinco da manhã e as seis da manhã de hoje. Desculpa aqui na Coronel Corte Real. oito
2: apartamentos do mesmo prédio ou oito prédios? Não, não,
3: na mesma rua. São oito prédios diferentes, isso aí Mari, são oito prédios diferentes arrombados. Mas, segundo o grupo dos moradores, dos vizinhos aqui, na Corte Real, eles contabilizaram dez prédios arrombados e na Dário Pederneiras, que é a rua acima aqui, outros dois prédios também arrombados somente nesse período, entre as cinco horas da manhã de hoje e as seis horas da manhã. A gente está percorrendo, eu e o fotógrafo Lauro Alves, aqui a Coronel Corte Real, é no trecho entre a Ipiranga e a Felipe de Oliveira, aqui no bairro Petrópolis. O que a gente vê agora é o pessoal na rua, trabalhando, consertando os portões, porque o grupo, o que eles, pelas imagens das câmeras, deu para ver dois homens cometendo esses crimes. Mas eles trabalham com a hipótese de que três a quatro tenham atacado esses prédios, o que, que eles fazem, viu? No portão ali onde tem a entrada pela tag, eles desmontam aquele equipamento, fazem uma espécie de, de ligação direta e conseguem abrir o portão. E aí acessam as garagens, em alguns casos tentam entrar nos apartamentos. O que a gente tem até agora, três bicicletas levadas. Não teve nada de maior valor levado, mas muitos portões estragados e o pessoal do lado de fora comentando o que aconteceu nesse início de madrugada. Alarmes tocaram, moradores foram para as ruas para ver o que, que estava acontecendo. Um desses moradores é o Matheus Tissotti, uh, morador aqui da Coronel Corte Real. Que horas tu ouvisse o barulho, Matheus? Bom dia.
4: Bom dia, gente. Bom dia. O uh, barulho começou por volta ali de 10 para 6 da manhã, né, no horário que a gente está se preparando para acordar para ir trabalhar. Uh, soou um alarme e aí eu fui para a janela e, e o cara estava dentro do meu prédio, na garagem, tentando levar uma bicicleta ao que eu gritei para ele, ele abandonou a bicicleta e saiu correndo. Então, um, um adendo aqui né? ao relato é que esses eventos, eles não aconteceu hoje em maior frequência, foram 10, de 10 a 12 aí, prédios invadidos, mas eles vêm se repetindo já ao longo do último mês. Né? Teve um prédio que foi invadido no domingo de carnaval e hoje foi invadido novamente. Então, se a gente pegar o último mês, aí a gente tem cerca de, sei lá, Cinco eventos anteriores, mais esses dez da noite de hoje. Essa, nessa madrugada, quantos homens
3: estavam ali na tua garagem que chegasse a ver, né?
4: Na minha garagem foi um só, né? Eles estavam trabalhando em dupla nessa... Trabalhando... É. Eles estavam atuando em dupla nessa madrugada, um deles deve ter ficado do lado de fora, que até acredito que seja o que tenha disparado, o alarme que me fez acordar, mas dentro da minha garagem especificamente tinha um deles só.
3: E o dano aqui no prédio, a garagem ali do. O portão da garagem eu vi que está torto, né? Vai ter que ser refeito. E agora o portão principal, né?
4: Isso, tem dois portões de acesso externos aqui que foram danificados e o portão da garagem está tá, tá
3: arrombado também. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado. Matheus Tissotti, morador aqui da Coronel Corte Real, foi um dos que chamou a Brigada Militar para atender essa ocorrência. A brigada militar esteve aqui. Né, percorreu aqui a Coronel Corte Real Há pouco a gente viu a perícia também Saindo daqui em um dos prédios E a volante da Polícia Civil A oitava delegacia de polícia É quem vai investigar esses casos Mas conforme os moradores, viu, Potter, Mar e PG Há pelo menos um mês Com uma certa frequência Os apartamentos, né, os prédios são invadidos, são invadidos Pelos criminosos Mas eram espaçados Ocorreu um caso no domingo de carnaval Tinha ocorrido outro três dias antes mas nessa, finalzinho de madrugada início de manhã, chamar a atenção esse ah, número elevado. Um Pelo prédio
1: 10. Dez... Um prédio. Um prédio, um prédio. É, bem na minha, na na, bem na, na diagonal comigo, assim, teve uma bicicleta roubada, é uma e aí a brigada disse que bicicleta é um alvo muito fácil e muito procurado. Se os prédios deixam muito à vista, a bicicleta, eles vão procurar. Eu... Aí aí tinha uma câmera de segurança, enfim, mostrou todo o trabalho. De... Na real, entraram
0: tortando os portões. Assim. Eu fiquei com uma dúvida, Tiago, se eles estavam armados nessa não, ocasião agora não. de madrugada.
3: Não, não, a informação dos moradores aqui é de que não foi visto nenhuma arma, eles invadiam assim, uh, arrombando, e até o pessoal que está fazendo o conserto do portão, viu, PG? Diz que para fazer o que eles fazem é uma espécie de... Uh, a gente vê muito nos filmes a ligação direta nos, ca nos carros, né? Uhum. Tu desmonta e faz os fios entrarem em curto para poder abrir o portão onde se utiliza a tag. E aí o, 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 o moço que está fazendo o conserto diz que até é necessário um, um certo conhecimento para se fazer isso, uhum. e a gente contou que há pelo menos quatro prédios com uh, a, o equipamento ali onde passa a tag desmontado, os fios embaralhados, cortados, porque eles faziam esse mecanismo para conseguir invadir uh, o pátio. Geralmente, eles vão até as garagens e tentam roubar uh, objetos de lá. Mas tem relato, como o Matheus até nos falou, no domingo do carnaval, o apartamento de um dos zeladores aqui de um prédio da Corte Real, ele não estava no apartamento teve o um apartamento invadido e aí levaram tudo, levaram tudo que tinha dentro do apartamento. E aí agora até a situação está mais calma aqui na Corte Real, mas que por volta das 6 horas da manhã, muitos moradores nas ruas, porque vários alarmes dispararam, e aí a situação é essa. Dez prédios que invadidos. É, e, e é claro, agora a gente recebeu algumas imagens de câmeras de segurança, dá para ver bem nitidamente viu quem são os dois homens que estão uh, invadindo esses... Oh, agora disparou até um alarme, porque estão consertando, né, portões, e aí volta e meia vai disparar o alarme, Perfeito. inevitavelmente, e, e, e aí a gente tem, a gente recebeu algumas imagens de câmeras aqui dos prédios, e aí a polícia vai ter que investigar, mas a gente está em contato com a oitava delegacia para saber quantos registros foram efetivamente feitos e o que demais foi levado por esses criminosos.
1: Obrigado, Tiago Bittencourt, então cuidado, né, muito cuidado com o prédio, muito cuidado com o seu apartamento por aí. Vamos mudar o Jazz, que aliás já foi mudado, 10 horas e 16 minutos, vamos voltar para aquele carro da aquele caso na Serra Gaúcha, né? De trabalho anargo à escravidão. Enfim, que me chamou a atenção da gente desde a semana passada. A gente vem aqui na gaúcha desde os primeiros momentos que essa informação surgiu, ouvindo, ouvindo, e parece um vesper, uma ponte de iceberg. Né? A gente mexe e vai saindo mais coisa. Né? Vai... Agora a última notícia forte grande lá é que alguns brigadianos colaboravam com o processo de escravidão usando de, de, de violência verbal e não só verbal, enfim. Então a gente quer saber mais se existem mais locais no Brasil e tem convidada na linha PG e Mari. Uhum. A convidada que está na linha é a Natália Suzuki. Ela é coordenadora do programa de educação Escravo Nem Pensar de uma ONG chamada Repórter Brasil. Natália, bom dia, obrigado pelo teu tempo com a gente hoje de manhã aqui, tudo bem?
5: Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês esse, sobre esse tema. Bom dia, ouvintes.
1: Natália, são milhares e milhares de empresas no Brasil. Esses casos, como o que está acontecendo aqui na Serra Gaúcha, são
5: raros? Infelizmente, não são raros. É, o problema do trabalho escravo é algo que é, existe né, em todo o país, todos os estados brasileiros já foram flagrados com casos de trabalho escravo e muitas atividades econômicas. É, tanto nas, em atividades é, em zona rural como em zona urbana. Então, agricultura, pecuária, muitas culturas né, da agricultura e também na área, na área urbana, construção civil, oficina têxtil. Então, grandes marcas é, que, que é, fabricam e, e vendem os produtos no varejo muitas vezes estão aí contaminadas com uma produção é, que emprega trabalho escravo, como esse caso aí que a gente viu na semana passada.
0: Natália? Uma dúvida que eu tenho é o seguinte. Os estados em que essa mão de obra escravizada né, é cooptada costumam ser, com muita frequência, estados do norte ou do nordeste. Nesse caso aqui, a Exato. imensa maioria eram trabalhadores baianos, né? Que foram cooptados Sim. lá e vieram trabalhar aqui na, na, na colheita de uva. Por que esses estados são Olha... o foco principal desses aliciadores?
5: Sim, é, tem, a questão do trabalho escravo, ela tem é, uma relação direta com vulnerabilidade, com pobreza, né? é, Trabalhadores são aliciados, recrutados em estados, em municípios, é, em que você tem comunidades é, vulneráveis é, socioeconomicamente. Porque esses trabalhadores, essas, e essas trabalhadoras, né, tem, há mulheres também, é, que é, precisam de, é, de recursos para sobreviver e muitas vezes não têm opções de geração de renda. E daí eles são ofertados trabalhos, é, empregos, muitas vezes sob, é, sob engano, né? é, apresentando aí condições é, irreais de trabalho. E aí essas pessoas necessitadas, elas acabam aceitando esses trabalhos. Quando elas chegam na frente de trabalho, nada daquilo que foi permitido era real. Então, é, quando a gente olha é, os trabalhadores na frente de trabalho que são explorados, geralmente diz eles, eles são, é, são pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A gente sabe que muitos lugares, né, infelizmente, da região do Nordeste e da região do Norte, é, tem aí bolsões de, de pobreza, né? tem, é, o IDH é mais baixo, as opções de geração de renda são mais baixas, então isso acaba refletindo diretamente na exploração laboral dessas pessoas.
2: Natália, uh, a impressão que eu tenho, a partir de notícias que a gente tem visto, é que o número está aumentando, o número de casos vem aumentando. A minha dúvida é para ti, que acompanhas esse tema de perto, está aumentando a prática, as empresas estão colocando uhum, mais uhum. trabalhadores em condições análogas à escravidão ou os casos estão começando a vir à tona de verdade?
5: Olha, Mari, essa pergunta, ela, ela precisa ser respondida com um certo cuidado, porque eu diria que tem um pouco das duas coisas. Como eu disse, trabalho escravo é, infelizmente, é uma dinâmica que ela existe e persiste no Brasil há muitas décadas, para não dizer há séculos, né? Eu não estou dizendo que trabalho escravo contemporâneo é a mesma coisa que escravidão colonial, são coisas distintas, mas a exploração laboral, ela persiste, ela ela é constitutiva, infelizmente, da nossa sociedade e da nossa produção econômica, né? da forma de, de, de produzir é, no Brasil, é, é, a, essa exploração laboral está muito presente. Então isso existe e ela está arraigada na, na nossa forma de, de constituir relações, na nossa forma de produzir. A questão é, de você notar esse aumento é que realmente... É, já há algumas décadas, as autoridades públicas elas estão mais atentas a essas condições laborais de trabalhadores em atividades econômicas que, anteriormente, a gente não percebia que exploravam trabalhadores. Então, muitas vezes, as condições a que esses trabalhadores estavam submetidos eram naturalizadas. Então, muito possivelmente, situações como essa já aconteciam no passado e elas não eram alvo de investigação e de fiscalização das autoridades. Dito isso, também é preciso dizer que nos últimos anos, nos últimos três, quatro anos, a gente teve uma piora muito grande é, das condições laborais e das, das condições de subsistência dos trabalhadores, por causa da pandemia, por causa da crise econômica, por causa de um governo que não privilegiou é, condições de, de, de trabalho melhores, que não é, privilegiou fiscalização do trabalho. Então, assim, isso tudo contribui para que você tenha situações como essa aí, que a gente está vendo das vinícolas, com uma grande quantidade de trabalhadores, são mais de 100 numa mesma frente de trabalho, sendo resgatados. Isso já não acontecia há algumas décadas. Você ter fiscalizações que resgatavam trabalhadores em grande quantidade. A gente sempre teve resgates, mas em grande quantidade, isso tem reaparecido após quase duas décadas. Então, a gente teve aí sim um retrocesso e uma piora da situação de, de condição laboral e de, e, e de fiscalização também. Então, isso precisa, é uma mistura das duas coisas.
1: Essa notícia está chocando bastante a gente aqui no sul do Brasil, porque são empresas gigantes, né? Empresas que movimentam sim. a economia, empresas que, aliás, chamam o Brasil para ali, para fazer turismo, para conhecer né, como é feito vinho, enfim, né? não só o vinho mas tudo que cerca o vinho, né? Eu vou pegar aqui um, um pedacinho de uma nota oficial da, da família Salton, tá? Dos vinhos Salton. É. Embora a nossa empresa tenha atendido a exigência legal na contratação da terceirizada Oliveira e Santana reconhecemos que não averiguamos em loco as condições de moradia oferecidas por este prestador de serviço aos seus trabalhadores. Foi um fato isolado na trajetória centenária da empresa, mas um ponto de melhoria que será endereçado com toda a seriedade e respeito que a situação exige. Aí depois tem parênteses e três pontinhos, porque segue o texto e tinha também antes, né, um texto, né, da, da Salton. Uh, o quanto Sim. essas empresas são culpadas ou não são culpadas? Olha,
5: essas empresas, as empresas... É... Que, é, a, a, essas que uh, vendem o um produto final <risos> para os consumidores, elas são completamente responsáveis pela condição de trabalho é, daqueles que produzem os produtos que vão a varejo, que vão ser vendidos nas prateleiras e que nós vamos consumir. Por quê? Porque são elas que se valem desse trabalho, para ter o produto final pronto. E é, numa perspectiva de cadeia produtiva, isso já há muitas décadas, né, elas são responsáveis pela forma de, de, de produção, porque quando a gente é, pensa no produto em si, a gente sempre demanda é, uma, um controle de qualidade, daquilo que vai ser servido, daquilo que vai ser ofertado, daquilo que vai ser vendido. E essas empresas, elas têm uma diligência em relação a esse controle, em relação, é, em relação à qualidade do produto. Ela tem formas de verificar se a uva é, ela tá, ela é boa, de, se ela é de boa procedência, se ela é de boa qualidade, se ela está na maturação certa. E aí, isso não reflete também nas condições de trabalho daqueles que produzem a uva. Então, como é que a gente. É, qual a sustentabilidade, né? E qual o compromisso que você tem em relação a questões de direitos humanos mesmo, né? Quando você produz, é, você garante a qualidade do seu produto e você não garante é, as condições mínimas de trabalho dos seus trabalhadores, ainda que seja é, por vias de terceirizada? já está muito pacificado que, ainda que haja subcontratação, terceirização, a ponta final da cadeia, né, essas grandes marcas, e não só de vinho, mas também de roupa, é, de, artigo, de outros artigos alimentícios, são responsáveis por todo o processo, né, de, de compra e venda, é, de, de como que essas coisas são produzidas, em termos de qualidade, enfim. Então, assim, elas são completamente responsáveis.
2: Eu... Mari. Não, pode
0: ir, PG. Então, Eu ia perguntar para a Natália se a gente consegue, Mari, uh, uh, mensurar, Natália, de alguma forma, a recorrência com que isso ocorre. Eu sei que é difícil, mas vocês na ONG trabalham com dados, enfim, podem nos dar uma ideia. Sim. Porque as pessoas, de modo geral, nós também, né, uh, uhum. tendem a achar isso algo muito distante, algo raro, lembra de um filme Potter, Sete Prisioneiros, na Netflix Sim. que mostra Sim. justamente essa Rodrigo realidade Santoro. com o Rodrigo Santoro, isso mesmo que os meninos são cooptados também em uma comunidade muito pobre, levados para São Paulo, onde eles trabalham ali é, com cobre, né? com esses fios de cobre que são furtados também na, na, na cidade a gente inclusive sofre com isso aqui em Porto Alegre é, qual é a recorrência disso? Tem como dizer assim, o, o quanto o trabalho escravo contemporâneo está ocorrendo e, e a gente não sabe? É possível dar uma noção para a gente, Natália?
5: Olha, eu, eu vou dizer assim, que eu não vou conseguir dar uma porcentagem em relação claro. a todos os setores, né? mas assim, é, é muito recorrente. É, é, um, é uma dinâmica que ela é muito presente no nosso dia a dia, na nossa realidade. É, a gente não percebe, é, uma, é a é que é invisível, mas quando você para para olhar e, e, e para para é, acessar as informações de como as coisas são produzidas, é, eu, assim, é, é muito triste isso. mas praticamente é, os produtos, os principais produtos que a gente consome, eles têm problemas é, de trabalho escravo, e não só isso, não. também problemas ambientais, porque sempre vem aí um conjunto é, de, de práticas criminosas, então um exemplo que é muito frequente é o, é o exemplo da carne, essa carne que é consumida no Brasil e que é consumida é, fora do país, que é comercializada no mercado externo. É, não estou dizendo que toda a carne brasileira é produzida com trabalho escravo e com desmatamento ilegal, mas grande parte de, dela, uma grande quantidade, é produzida na Amazônia. E, e, desculpa, pode falar. Pode não, 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 Natália,
1: sabe por quê? Porque eu acho que talvez a confusão seja, né? e, e tu chegou a citar uhum. isso sobre a época da escravidão colonial, né? Aqui no Brasil, né? Aliás, né? nós, Estados Unidos, temos esse triste recorde de recebimento de escravos, né? Ah, ah, o que, que é o trabalho escravo contemporâneo? Diz pra gente o que, que é. Tem que ter um dormitório como aquele encontrado lá em Bento Gonçalves, Sim. na região. É, a, a, um trabalho que a pessoa tem a sua casa, seu apartamento, vai trabalhar e volta. Tem algo nisso uhum. que pode acontecer de a gente poder classificar uma como...
2: Uma pseudo-liberdade.
1: Exatamente. O que, que seria pode. hoje em dia trabalho escravo? é um trabalho forçado, né? Exatamente. Exatamente, por favor, fala pra gente o que é trabalho Sim. escravo hoje em dia, dá características né, que as pessoas podem, daqui a pouco, opa, eu não sabia, mas eu tenho trabalho escravo, é, exatamente.
5: Tá, eu acho que vocês mencionaram alguns dos principais, né? Assim, a, a prática de trabalho escravo, ela é... É, reconhecidamente um crime né, que está codificado no Código Penal no artigo 149 e o, e o artigo 149 ele é bem explícito sobre esses elementos, então você tem situação de trabalho forçado, que é um dos, dos elementos e o trabalho forçado o que, que é? A pessoa ser obrigada a trabalhar sob condições que ela não quer, quando ela quer ir embora já, ela fala, olha, não quero mais e ela é, é por algum, alguma artimanha por alguma coação, por alguma ameaça ela é obrigada a estar é, trabalhando, e aí segue uma, um outro elemento que é a servidão por dívida, que tem a ver com o trabalho forçado. Quando a pessoa está devendo ao empregador, é uma dívida fraudulenta, que na verdade é inexistente, é, em que se é, retira, né, em que se debita do salário do trabalhador, gastos como é, aluguel, deslocamento, né, os trabalhadores é, são cobrados por passagens, por exemplo, indo da Bahia até o Sul, né, isso é, é debitado, é, é gastos com alimentação, e normalmente esses gastos são cobrados de forma muito arbitrária, né, e, e, e de forma caríssima, no final do, do mês a pessoa tá, tá devendo, e aí ela paga com a própria mão de obra, e daí ela é forçada a trabalhar, então tem a ver com o trabalho forçado. O terceiro elemento é jornada exaustiva, a pessoa tá trabalha por jornadas absurdas de trabalho e não tem condições de repor a sua energia. Então, você já vê situações, por exemplo, é, o trabalhador trabalhando 16 horas cortando cana. Isso não é razoável em nenhum lugar do mundo. E isso acontece, aconteceu já no Brasil. É, e, por fim, essas condições degradantes. E aí, o que, que são as condições degradantes? Condições degradantes não é algo assim... É uma, uma mera infração, uma mera condição é, de vida né, do, do trabalhador. Não, são alojamentos ruins, precários, sujos, é, alimentação, falta de, de alimentação. Né? Então, nesse caso das vinícolas, a alimentação era servida estragada, né? era racionada. Isso sim, você não, não, não devota esse tipo de, de tratamento nem para um animal. Você foi trabalhador para dormir é, sem colchão, é, em, em alojamento superlotado. Você não dá água potável, então é muito frequente em fazendas o trabalhador ter que beber a mesma água que o gado, que o gado bebe. Então assim, é, a gente sempre diz que o trabalho escravo é uma condição radical de exploração. Não é, uma, não é possível de relativização, né? Então, é, é assim, são coisas que, que chocam mesmo. Isso é trabalho escravo contemporâneo. E, e acho que não necessariamente,
0: né, Nathalie, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Não necessariamente é trabalho forçado, eu, eu acho, né? Me parece. A gente teve recentemente também na Serra Gaúcha o caso de uma senhora que era um, uhum. uma escrava doméstica, né? Que uh, vivia isso. num hotel... Não me parece que ela fosse forçada a permanecer ali, ela não tinha para onde ir. Exato. Né? E as informações que se tem é de que ela trabalhava muito tempo sem receber nada e vivia ali num, uhum. num quarto absolutamente precário. Então, ser forçado a trabalhar não necessariamente no trabalho escravo contemporâneo é uma característica, né?
5: Perfeito. Essa questão do forçado, a gente precisa fazer a adequação correta para o contexto atual. Claro. Porque a gente imagina, quando a gente fala forçado, é que é a pessoa amarrada, com grilhões, no pelourinho, com corrente, sem zala. Não é isso. O forçado, ela na ótica contemporânea, ela é, é, faz com que a pessoa trabalhe, que ela não consiga sair do trabalho com artimanhas muito sutis. Então, dessa senhora, ela não tinha para onde ir. Então, o, o empregador se valia dessa condição. Como eu mencionei, a questão da dívida é algo sutil também, você não está aprendendo. raramente o trabalhador é fisicamente preso ao local, mas há uma série de artimanhas, uma série de mecanismos que prendem o trabalhador no local de trabalho. E aí isso é muito pernicioso, porque muitas vezes se diz, ah, ele poderia ir embora se ele quisesse, mas ele não foi. Então tá, joga na autonomia do trabalhador, quando na verdade tem todo um sistema de costas, psicológica e também de ameaças, né, que acaba mantendo o trabalhador no local de trabalho, trabalhando forçadamente.
2: Natália, aliás, para quem tá ligando o rádio agora, Natália Suzuki, coordenadora do programa de educação escravo nem pensar da ONG Repórter Brasil. A gente tem uma particularidade nesse caso, aliás, eu não sei se é particularidade ou quero que tu digas, nós temos ao que tudo indica o envolvimento de policiais.
1: Aliás, governador do Estado acabou de twittar.
2: Nosso governador Eduardo Leite se manifestando, né, Potter?
1: Colocamos a Corregedoria da Brigada Militar à disposição para apurar eventual participação de policiais em atos de coação aos trabalhadores explorados na Serra Gaúcha. Também solicitamos o compartilhamento de provas entre a Polícia Federal e a Corregedoria da Brigada a brigada A Militar e a Polícia Militar aqui, Natália. Convoquei para logo mais uma reunião com os secretários para tratar de novas ações em relação a este crime absurdo e lamentável.
2: E aí, só para te situar, Natália, o que a nossa apuração, nossa reportagem já identificou, que está sendo investigada a participação de pelo menos dois policiais militares, que inclusive, ao uhum. que tudo indica, uh, agrediam e uh, aco uh, acobertavam esses crimes, agrediam ac os trabalhadores, inclusive de farda. Há relatos de que eles estavam até fardados, ou em horários de trabalho. É. Isso é comum em outros estados? Participação da polícia militar? De, claro, não, não é a corporação como um todo, mas de agentes claro. de segurança pública.
5: Olha, eu vou dizer que não é, não é comum a, é, o, os oficiais estarem envolvidos diretamente com a situação de trabalho escravo. Isso realmente não é, não é comum. Né? Mas a gente já teve registros assim, no passado de é, policiais que eram coniventes com a situação. Né, é, não policiais militares, mas assim, força policial ser conivente com a situação, de entender que aquela era a condição mesmo do trabalhador, e muitas vezes o trabalhador até recorria né, à, à força policial, pedindo ajuda, é, pedindo socorro, fugido, e os policiais retornavam o trabalhador ao local de onde ele fugiu. Então a gente tem esse histórico né, de uma, uma má compreensão é, do, que, do, que se do que se trata o trabalho escravo, desse tipo de exploração, e de que essas pessoas, na verdade, são vítimas. Esse tipo de, 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 acusa, de, de suspeita que está tendo aí em relação ao caso das vinícolas, realmente não é algo que a gente encontre com, é, com frequência, né? Mas como eu disse, tem esse... esse é, No passado já houve muitos casos em que a polícia não colaborou, né? Ou não socorreu os trabalhadores. isso mesmo. Assim, Exato, ou, ou foi, é, ou, te, ou era conivente, né, com a coberta A, a, a coberta por, por
1: ignorância, a coberta porque está sendo paga, a coberta por quê?
5: São, olha, tem, já teve as duas situações, né? Situações em que os policiais realmente não compreendiam o que, que era, que era uma situação de exploração, que a, o, os trabalhadores eram vítimas, né? Não nenhum, porque às vezes colocava-se que o trabalhador estava devendo, né, Para o empregador. Então não se entendia que eles eram vítimas, mas que eles eram os criminosos. Então invertendo aí uma lógica de papéis. E aí também existia situações em que a polícia era muito é, articulada com o poderio local, o poderio político e econômico que muitas vezes empregava trabalho escravo. É, então, há, há situações desse tipo que, que, infelizmente, ocorreram no passado. né? Então, eu acho que nesse caso aí das vinícolas, a gente aguarda aí as investigações, porque se realmente né houve essa participação direta né? de... É, de agressão e de, e de participação mesmo de, de, de todo esse esquema, realmente isso tem que ser coibido, né? E aí a gente apela para que haja uma sensibilização, um trabalho de formação das forças policiais em relação ao tema do trabalho escravo, que é uma temática que acaba tocando essas corporações, né?
1: Mari PG, últimas questões.
5: É, Natália, a gente está
0: encerrando aqui, te agradeço muito já pelo, pelo tempo dispensado aqui, por tirar todas as nossas dúvidas. Uma última coisa que eu queria lhe perguntar era sobre uh, quais são as indústrias, os setores em que essa mão de obra escrava, contemporânea é, é mais frequente? É na agricultura? É na pecuária? Tem outros setores também que isso ocorre com mais frequência? Se
1: pudesse falar o, o produto que a gente compra na prateleira. Sim. Sim. É, o
5: esto... assim é... Se eu for aqui listar todos os produtos que a gente consome que e são passíveis de ter trabalho escravo, assim, eu ficaria aqui amanhã toda. Mas assim, pra, é, é, no, na série histórica, a gente tem muita recorrência de trabalho escravo em atividades agropecuárias. Então, desde 95 a, gente, né, a maior parte dos casos estão nessas atividades. Então, a carne é uma das, é uma das atividades em que é, uma, é um dos produtos que a gente encontra problemas. Né? Eu não estou dizendo que toda a carne brasileira é produzida com, com trabalho escravo, mas é uma recorrência. É, produtos como café, nos dois últimos anos, é, as principais os resgates foram concentrados em é, plantações de café. Né? Então, café que é consumido no Brasil, café que é exportado né, para o mercado internacional, para a Europa, para os Estados Unidos. É, a gente tem muito muita questão com chocolate, por causa do cacau. É, suco de laranja, que também é exportado, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja e também com recorrência de trabalho escravo, uso de agrotóxico ilegal, né, então tem isso também e aí, eu, eu pensando na construção, na, na zona urbana a gente teve casos também e, e tem casos com oficinas de costura de grandes marcas, né Essas que, inclusive a gente encontra em shopping Opa sim roupas tênis. roupa, tênis, enfim e aí também, né, isso não é um problema só, só do Brasil sim. a gente encontra também esse problema em, é, internacionalmente, na China, né, Asiático, sim, sim, China, sim, sim, exato. E é, é um problema que é endêmico, né, assim, é, é, é do mundo, né? está dentro de, de uma lógica de produção. E construção civil. Então, assim, a gente teve em 2013, 2014, aqui o resgate de trabalhadores na reforma do aeroporto de Guarulhos. Né, então, assim, é, a gente não consome o aeroporto mas a gente usa o fluido desse serviço e tá aqui, do lado, né, a 15 quilômetros da minha casa é, é, é impressionante, né, que a gente conviva tão de perto com essas é, com essa prática
1: Natália, muito obrigado, Mário, muita impressão?
5: Não,
2: obrigada, Natália,
5: muito obrigada Obrigado pelo carinho, bom trabalho seu
2: conhecimento
5: Obrigada, eu que agradeço, bom dia para vocês Bom, bom dia. dia,
2: só para complementar O PG perguntou da recorrência Tô abrindo aqui o site do governo federal uma, Um documento de 24 de janeiro No ano passado foram resgatados 2.575 Trabalhadores em condições Análogas à escravidão Fiz aqui uma média, sete pessoas por dia
0: Resgatados, né
2: Imagina Imagino
0: que tem por aí a gente
1: não que sabe Que não
2: foram resgatados ainda
1: Já voltamos, esse é o Time Line 1039 10 horas e 42 minutos, voltamos com o Timeline, aproveite a oferta Fiat Fastback com taxa zero, consulte condições em ofertas.fiat.com.br, no trânsito escolha a vida. Parador da Figueira e Guatemi, até 5 de março, seu fim de tarde, com boa música, gastronomia e drinks, entrada gratuita. Praia e verão, é na KTO. Curta o gauchão, a Libertadores, a Copa do Brasil, Paulistão, Carioca, a Recopa Sul-Americana, onde tem Flamengo e muito mais, vem para onde a diversão acontece, kto.com. E HCC é Energia Solar por assinatura, um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia, hccenergiasolar.com.br. A gente também tem enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém, RS reconhece, atua e valoriza. Clínica Alphamem, para quem está perdendo força ou indo rápido demais na hora H. RecPay, você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes. O aplicativo, baixa cabe... o baixo aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. E Uniprime, cooperativa de crédito, sólida na atuação, prime no relacionamento. O Diasmundo agora relata para mans Biótica Conheça as lentes Arbela, o lançamento do ano. Um, tu tá assistindo que é, Mari? Tô
2: assistindo.
1: Todos os dias? Ou tu espia, tu, tu, tu espia, é ao vivo? Como é que tu consome? Eu
2: consumo muito mais o Big Brother através das redes sociais. Twitter, Instagram, quando tem programas mais importantes, né? Os
1: highlights, os melhores momentos. É,
2: prova do líder, briga, eu assisto tudo isso, né? Mas ontem eu não assisti por exemplo, que era o jogo da Discord, eu durmo, acordo cedo, enfim, mas eu tô sempre ligada no Twitter, tô dentro, por dentro das brigas, do, dos fã-clubes, sei de tudo.
0: <risos> e tu, Pé
2: Eu, eu
0: não, não consigo ver o Big Brother, essa edição não tô conseguindo, é muito tarde pra mim, Potter, mas eu, como a Mario eu tento me informar ali pelas redes sociais, tá? faz parte das discussões, a gente tem que estar por dentro de alguma forma do que estão debatendo, do que estão discutindo, mas não tô conseguindo acompanhar o programa, e tu? O
1: Big Brother chega para mim através dos, das tags, eu digo assim, quando tem algum tipo de discussão lá dentro, isso. chega para mim, ah, agora a discussão é sobre racismo, isso agora a discussão aí. é sobre gênero, agora e a discussão a é sobre... a gente vai atrás, vai são um... pautas, aliás, dos últimos 4, 5 anos, né, no Big Brother, né, o time é montado também para isso acontecer. Jax, tudo bem? Bom dia, tu olha o Jax ou não? Bom dia Tu assiste eu... outros dias, tu assinante, tu fica olhando o banheiro, a cozinha Eu
6: assisto o pay per view, vejo as provas de líder e anjo ao vivo Eu sou desses que Dança nas tarde. festas Sim, é uma rotina muito maluca isso De acostumar a nossa rotina com a rotina do que está acontecendo no programa É muito doido e essas discussões sociais todas e torcer por uma pessoa ou não, isso tudo a gente vai passando por esse momento. E nós estamos na linha com um convidado muito especial, o nosso gaúcho do BBB, que a gente adora quando sai a lista. Tem... Ah, tem um gaúcho! O Christian Vanelli está na linha conosco. para Bem-vindo, Christian, ao Timeline.
7: Bom dia, gente! Bom dia para todo mundo que está escutando. É... Obrigado aí pela... pela oportunidade aí de falar com vocês. Então eu tô bem feliz aí com a minha participação e vamos ver o que vocês querem saber,
1: hein? <risos> a gente quer saber se tem algo que tu não pode contar. Ih, tem coisa pra caramba, homem, mas sim, a gente vai
7: conversando no que a gente pode,
1: né? Mas não pode contar por contrato, Christian, não pode contar porque estraga o jogo, enfim, porque vários e vários Big Brothers antigos saíram do programa e chutaram o balde, disseram que a edição é maldosa, que algumas coisas legais que eles fizeram lá não apareceu, enfim, tu sente isso também? Tu sente que aqui fora as pessoas não viram algumas coisas legais tuas? Enfim, como é que tu sente assim, já que o jogo realmente é aberto ou não?
7: Então, é, tem coisas que a gente não pode falar para o contrato, mas eu tinha uma equipe muito boa comigo, então acho que tudo que passou aí na, na, meus, na, na edição, é, nos meus canais de comunicação, aí, a equipe mandou muito bem, então tudo que eu precisava falar, expressar, enfim, a equipe abraçou a causa e passou para todo mundo aí que a gente precisava passar.
2: Tu foste o quinto eliminado do programa, uh, já tá, acho que há duas semanas em casa, né, Cris? Elias aliás, retornou ontem para Caxias do Sul, isso?
7: Ontem eu vim a Caxias do Sul, fui recepcionado com churrascão e ah! a Que beleza, <risos> <risos> Isso foi assim, ó, cara, minha vozinha, eu acho que ficou bem marcada nessa edição também, quando eu ganhei o Anjo ali, eu acho que todo mundo viu minha vozinha, ela é o amor da minha vida, e, e todas as outras mulheres que estão aí na minha família também, é, todo mundo viu o carinho, quem que me acompanha no Instagram, e viu o carinho que todos têm por mim, e todos que eu tenho por elas, né, então acho que ser recepcionado pela família, em Caxias, na minha cidade, com um churrascão, ha, não tem coisa igual, né.
2: Tu tiveste passagens marcantes pelo programa A primeira delas, Potter e PG, caso não saibam Foi quando ele se apresentou Que ele disse que ele tinha um topete Eu sei, um, eu, sei eu lembro Um topete especial, né? Um topete marcante <risos> Mas é verdade Mas é verdade, é verdade e uh, tiveram também situações principalmente envolvendo duas participantes, a Paula e a Bruna, que tu, uh, para quem não vê, né, tem, tem dois grupos no Big Brother, dois quartos, e o Christian era de um lado, e ele disse em determinado momento que iria colher informações com essas meninas, né, pro grupo dele. E na hora o grupo dele aceitou, mas depois, quando a história vazou para toda a casa, o grupo disse que não achou legal essa atitude, o que, que tu pode falar sobre essas questões do programa que se refletem na vida da gente mesmo, Cristian? Essa falsidade, esse tira-corpo, como é que tu te sente em relação a isso?
7: Então, começa pelo Topete, né? <risos> <risos> o Topete realmente foi uma brincadeira, o pessoal pegou aí, eu acho que até... Algumas marcas aí já, patrocinadores do programa, brincaram com isso, então é realmente na brincadeira, porque a galera aqui fora, antes de entrar BBB sempre brincava do topete, dessas, dessas brincadeiras aí, né? Então acho que eu levo muito de boa essa, essa relação. Relação lá dentro, gente, é o que a gente fala, é só estando lá dentro para entender a situação, porque assim, a gente tá num, num ápice de emoções, tá? É emoção, razão, e querendo ou não, aquilo lá é um jogo, gente. Aquilo é um jogo e tu tem que jogar e tu tem que ganhar, entendeu? Então, assim, é, realmente a gente se aproxima das pessoas, só que daí tem essa confusão de quarto, tá, um tá no quarto, um tá no outro. E aí, como a gente entrou grudado também, a gente acabou escolhendo os quartos, né? Então, eu acho que essa relação aí foi de, cara, a gente, de repente, não esteja jogando com os nossos realmente aliados, que é as pessoas que a gente queria jogar, que é o que eu falei bastante sobre isso, né? E aí, quando a gente começa a conversar com outras pessoas, de repente a gente vê que essa ideia de jogo tava mais firme com outras pessoas do que, sei lá, enfim. Tanto que eu falei de criar o terceiro grupo aí, que criou uma contenda gigante aí no programa. <risos> Mas eu acho que é isso aí, cara. É, é o jogo e todo mundo tá lá para jogar essa edição. O pessoal vê que o pessoal quer jogar... Né? Então, é, é só relação de jogo e todas as estratégias ali fazem parte do jogo, né?
2: Mas tu não te sentiu enganado ou, ou deixado de lado pelos colegas?
7: Ah, com certeza, né? Quando tu vê um negócio que a casa inteira, seja, todos os participantes dentro da casa, 18 participantes, acho que estavam na época, ficam contra ti, pô, tu sente uma rejeição lá dentro, né? Imagina, uhum. será que eu tô fazendo o certo, será que aqui fora que o pessoal tá abraçando a causa do que eu fiz ou será que eu fui muito errado por todo mundo tá me julgando dentro da casa Sabe? então isso é, é, realmente mexe com a gente lá dentro, até porque eu falei o tribilhão de emoções lá é o tempo todo.
6: Christian, a gente tem um, um podcast aqui no GZH que chama Emparedados e a gente até comentou sobre essa foi, eu fiz a participação nesse podcast justamente no período em que tu estavas nessa sinuca de bico, uma expressão muito gaúcha, né? Uh, sobre Entendi. essa questão dos dois grupos. E a gente comentou naquele momento que o Christians tinha o jogo nas mãos naquele momento. O jogo do BBB estava voltado para ti naquele momento. Uh, o Tadeu comentou no teu discurso sobre a questão de medo. Tu já descobriu o que seria esse medo? Como é que, será que faltou foi o, a, a, esse âmbito de, de Jogar para os grupos e dizer, o meu grupo sabia que eu tava fazendo isso, expor as pessoas, contar, de fazer esse jogo, a gente até comentou na época, vai depender muito agora de como o Christian vai conseguir trabalhar com essas informações, ele pode dar uma super virada no programa. Tu conseguia ter essa visão lá dentro, consegue ter essa visão agora?
7: Então, é, como eu te falei, lá dentro a gente não tem informação de nada de que está acontecendo, a gente tira nossas próprias conclusões das coisas que acontecem dentro da casa. Eu acho que a única maneira de a gente entender mais ou menos o que o público está pensando é o paredão, né? Só que às vezes as pessoas caem no paredão errado e aí acabam voltando para casa, a gente acha que as pessoas estão tá fortes, enfim, é, um, é é um jogo que a gente tira muita conclusão precipitada de tudo, sabe? Então, assim, é, é difícil porque pensa, todas as pessoas contra ti, tendo o jogo na mão, tu não sabe se tu tá certo, se tu realmente tá errado, pelo que o caso tá te julgando, né? Então, tem tudo e toda essa relação aí. É, eu, como eu falo em várias entrevistas, eu falei com, a, com a, a ideia de que o grupo inteiro sabia da relação da informação, né? E aí eu só não dei nome aos bois, como eu falo, né? Mas eu sei que eu fui com a verdade, joguei com o meu coração, então acho que é isso que é importante, né? A gente não pode perder a nossa essência por conta do jogo.
0: Cristiano, eu, eu tenho duas dúvidas que eu sempre quis perguntar para um participante BBB, tá? A primeira, meu velho, é, é, é como é que é para ti lidar com muita crítica, com a rejeição, como tu tava dizendo ali, tu, tu te referiu ao, 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 ao pessoal que tava na casa junto contigo mas a turma de fora, né? tu teve ali 48% de rejeição quando saiu do BBB, como é que é lidar com o ódio das redes sociais, com a fúria das pessoas, é muita gente comentando, isso te machucou, ou, ou, ou tu é uma pessoa assim mais autossuficiente, não dá muita bola para essas coisas, como é que foi isso para ti?
7: Então, Mestre, tu pode ver que a rejeição foi a menor do programa até agora, né? Então, eu acho que... Cara, eu saí, é muito é um turbilhão de informações que a gente começa a receber das pessoas, de como estava o jogo, de quem estava do teu lado, quem não estava, enfim, dentro do jogo. Mas fora, cara, só o que eu vi foi demonstração de carinho e realmente, assim, um afeto da galera e uma brincadeira. Por que, que tu não jogou tudo? Por que tu não falou a coisa, né? É, faz parte do jogo a gente ter toda essa relação... Eu não sou uma pessoa que é agressiva, até então, no jogo da Discord eu poderia ter sido mais é, incisivo em algumas coisas, né? A gente entende que é um jogo, entende que tem torcidas de tudo quanto é lado e a gente sabe tudo que a, acontece ao redor disso, né? Uhum. Mas tudo que eu ouvi, cara, é uma coisa muito boa porque, por exemplo, assim, até nos stories ontem eu tava gravando um story e tinha uma menina uma criança correndo atrás de mim, dizendo que estava torcendo por mim, emocionada em me ver. Então a gente vê que a gente já pegou esse público de tipo de crianças. Ou tipo assim, manda um recado para minha mãe. Minha mãe estava torcendo muito por ti, né? Então assim, pessoas que tu não conhece, mas esse tipo de público fez o nosso coração ficar muito alegre e saber que a gente fez um jogo que realmente pegou a família brasileira, vamos dizer assim, hum, né? Que eu acho de... que é
0: importante. E, e a minha outra dúvida é sobre os benefícios, as vantagens. Agora que tu saíste do BBB, o que, que tu tem pela frente? Já tem muita gente interessada assim, em fechar parcerias contigo? O teu número de seguidores eu sei que cresceu muito. Eu, eu queria que tu explicasse um pouco pra gente quais são os benefícios que um cara eh, tem depois de sair do BBB.
7: Claro. O que eu falei lá na casa, eu acho que fica muito marcado, porque, por exemplo, assim, o Pipoca ele tem a sua vida normal, a gente não sabe se vai entrar no programa ou não, né? E aí a gente entra no programa, entra num confinamento para a gente entender, a gente fica muito tempo pensando aqui fora, depois a gente começa a pensar no jogo, a gente entra no jogo sendo quem a gente é, trabalhando nossas coisas, e quando a gente sai, a gente sai sendo quem a gente é. né? Então, assim, claro que tem muitas oportunidades, tem muitas propostas que passam, mas eu tenho, uh, eu tô, a gente fica estudando possibilidades, enfim, e eu tenho uma equipe muito boa comigo até. Uh, a minha empresária, tia, enfim, a mulher que está me abraçando aqui na minha vida, ela tem muitos contatos aí que a gente está fazendo. É, eu vou manter, é claro, a minha vida aqui, a minha empresa me ensinou muito sobre como eu sou, né? me ensinou é, valores que eu levo para a vida inteira. E também, se vier oportunidades, que sempre como eu falo, eu estou open to work, estou né? aberto ao trabalho aí, que a gente sabe que oportunidades vêm, mas a gente tem que ir nas oportunidades boas e ter boa assessoria com as pessoas que estão do meu lado aí.
1: Christian, muito obrigado pelo teu carinho, cara, é, tomara que dê tudo certo, né, o Big Brother te, te deu essa visibilidade, enfim, como tu falou, saiu com uma rejeição bem baixinha, né, é, obrigado pelo carinho nos atender nessa manhã de hoje.
7: Cara, é muito legal falar com vocês, porque eu sempre ouvi vocês e nunca pude falar, né, <risos> eu sempre ouvi fazer programas aí, então, cara, é, é legal essa, esse carinho de vocês também, né, acho que provavelmente me viram ali, torceram por mim, era um gaúcho dentro do programa, representando acho que todo mundo, acho que representei bem, né, então falar com vocês realmente é uma alegria pra mim também, então muito obrigado por receber e fico aberto Quem vai ganhar? Aí, né? Ih, que perguntinha, hein? Eu falo que eu torço muito pro Black também. O Black é um cara que acompanhou de mim desde o início, mas a Amandinha também é uma pessoa muito sincera e aquela mulher tem voz. Todo mundo acha lá dentro que ela não tem voz, que ela se esconde atrás de algumas pessoas, mas a mulher tem muita voz e ela sabe o que ela tá falando. Então, eu torço muito por esses dois aí, principalmente.
1: Perfeito. Obrigado, Cristian. Um abraço. Valeu. Grande abraço. Valeu. Quem vai ganhar, Mari?
2: Eu acho que a Amanda tem chance. Ela tem a maior torcida. Jax,
1: também. Quero que tu responda.
6: Torcida ou palpite, torcida Amanda, mas eu acho que no geral a popularidade está muito em aberta ainda. Eu acho que a gente não
0: tem um favorito no programa ainda. É isso, Pai? É,
2: eu acho que Amanda e Sapatos são os favoritos no momento.
0: Não, e o Christian, esse Maritu que acompanha mais o programa, mas aqui conversando com a gente, parece um cara muito legal, né? Independentemente das polêmicas sim, que ele enfrentou lá. Sim. até eu não estou tão ele por dentro assim. Ele enfrentou várias
2: polêmicas, uh, talvez não teve uma rejeição maior porque o Paredão favoreceu. É, que nem ele falou, a configuração do paredão favorece per, o percentual Sim, e Mas pouco, ele pegou alguém
1: lá muito forte no um paredão de rejeição é. e o cara lá dentro fica e fala assim, não, eu tô bem pra cacete
2: eu acho que ele era um e cara aí... até discreto demais e em alguns momentos não conseguiu fixar laços verdadeiros porque os dois amigos dele uh, não eram amigos de verdade lá dentro
1: deve tá vendo tudo agora, né? imagina <risos> 10h57, acabou o programa, muito obrigado a Fiat, muito obrigado a Iguatemi, muito obrigado ao KTO e também a HCC Energia Solar, PG, obrigado pelo carinho, Maria a mesma coisa Eu voltamos amanhã, Renato estava aqui com a gente na equipe técnica, quem mais já se lembra aí, toda a turma, vamos ver se tu lembra
6: Domingo Sávio, Daniel Rodrigues e nas lives, o Thiago Stone
1: e o, Stone <risos> e o Felipe, perfeito, muito obrigado galera, tem notícia na certa, depois de chamar a geral primeira edição, tchau, tchau, até amanhã